0: les causeries urbaines dans le poste. Une semaine sur deux, comment les parents séparés se réinventent, c'est aux éditions Les Arènes. Bonjour Benoît Hachet. Bonjour. Alors vous enseignez, vous êtes professeur, Enfin, chacun mettra le statut qu'il faudra à l'école des hautes études, donc le HESS... Célèbre école de la rive gauche parisienne qui maintenant se délocalise dans ce qu'on appelle le Grand Paris. Donc c'est quoi C'est à Aubervilliers
1: À Aubervilliers, au campus Condorcet. Oui.
0: Voilà. Et donc vous êtes un spécialiste. Alors je fais court pour pas... Vous me corrigerez et vous donnerez les précisions nécessaires. Donc un spécialiste, on va dire, de la famille, des temporalités familiales. Enfin voilà, dans ce qu'on appelle la sociologie familiale, au sens large, et là, vous vous attaquez à un sujet qui, moi, me paraissait évident en termes de traitement et en vous lisant, il faut croire que non, c'est sur la fameuse garde alternée qui concerne, je crains, éno... oh, c'est déjà un jugement, énormément de gens, donc je pas de chiffres par rapport à ça, vous nous en donnerez, mais en tout cas c'est un sujet majeur, uniquement pas uniquement, pas uniquement pardonnez-moi, sociétal, mais en tant que fait social, puisque déjà en termes de masse, si on fait de la statistique un peu large, ça concerne énormément de gens. Et alors, c'est ça, ça sera ma première question. Euh, quand on lit votre livre, on s'aperçoit qu'on n'a pas tant de données que ça sur cette question de parents séparés pratiquant la garde alternée. Alors, est-ce que déjà, vous pouvez donner une photographie de la situation générale, on va dire, du divorce en France, pour faire court
1: Alors, on va commencer par ça. Mais avant, je voudrais euh, faire une petite précision sur l'usage des termes de garde alternée, puisque la garde alternée, depuis 1987, ça n'a plus de sens juridique, donc on parle maintenant de résidence alternée. En fait, on parlait de garde alternée au moment où il fallait choisir entre les deux parents qui avait la garde. Aujourd'hui, depuis, euh, depuis que l'autorité parentale est partagée, les deux parents, dans l'extrême majorité des cas, ont l'autorité parentale. Donc il ne s'agit pas de fixer une garde, puisque les deux ont, si on veut, la garde, euh, mais on fixe la résidence. Euh, on fixe la résidence. Ça, c'est le, le premier point. Mais euh, vous inquiétez pas, tout le monde parle de garde alternée tout le temps, partout, alors que c'est tout à fait impropre juridiquement. Donc moi, je, je parlerai en tout cas de, de résidence alternée. Dont acte. Dont acte. <rire> le, le premier... Euh, alors, une photographie du divorce, photographie du divorce en France. Euh, bon, cette année est une année particulière, l'année Covid, où euh, les statistiques du mariage ont complètement plongé, tout simplement, parce que les gens ne pouvaient pas se marier. Alors, Passons à 2019.
0: Regardons sur une tendance vaguement longue, on va dire, de ces bien 30 dernières années.
1: On est bien d'accord. Euh, le mariage baisse. On va commencer par ça. Pour une situation voilà, de sociologie de la famille très générale en France, et je ne parle que de la France, euh, le, mariage, le mariage baisse. Euh, on doit être à 250 000 mariages par an. En enlevant le Covid, on est bien d'accord. Euh, et puis, en, avant le Covid aussi, on est à 130 000 divorces par an. Euh, voilà, donc ça veut dire qu'on a en gros c'est de là qu'on sort cette statistique qu'on trouve tout le temps, un mariage sur deux finit par un divorce, alors c'est pas forcément les mêmes c'est pas forcément à pas financer mais les proportions c'est à peu près ça, euh, il faudrait rajouter à ça tous les couples non mariés et paxés qui se séparent, euh, donc on a les mariages, certes, je disais, de 150 000, peut-être un peu moins maintenant. Mais on rajoute, on a quasiment autant de pax que de mariages maintenant. Enfin, ça, ça se touche ou pas loin. Et bientôt, le pax va dépasser le mariage. Et il y a des, des paxages pour des mariages. Mais il y a aussi des, des paxages euh, et puis des gens qui sont uniquement concubins et qui se séparent. Tout ça pour dire que, que euh, la question de la séparation est quelque chose de très commun euh, dans, la, dans, dans les histoires de couples. Euh, la question de la séparation est quelque chose de très commun. Et donc, quand les gens se séparent, euh, y a... ce que disent les médiateurs familiaux, souvent, c'est qu'il y, a... y a trois questions qui se posent quand les gens se séparent. Euh, la question du logement, qui le garde et qui vit où. La question de l'argent, euh, que les gens soient héritiers ou pas héritiers, d'ailleurs. Et puis, la question des enfants. Euh, et il faut traiter les trois. Et les trois sont évidemment mêlés quand les gens le vivent. Euh, et moi, je m'intéresse principalement à la question des enfants. Et je vais faire surtout un point sur, sur les enfants, bien sûr, ici, avant d'arriver sur donc, la résidence alternée. Euh, sur les... Là aussi, puisque vous m'avez lancé sur les, les questions de, de, de données ou de statistiques sur la question. Euh, ce qu'on trouve assez souvent, pour essayer de voir euh, que représente la résidence alternée, c'est les statistiques de la justice. Euh, et les statistiques de la justice, les dernières disponibles sérieuses. Donc ils disent, voilà, les juges ont décidé euh, d'établir la résidence chez la mère dans 70% des cas. Ça, c'est des données de 2012. Euh, dans 17% des cas, résidence alternée. Dans 12% des cas, euh, résidence chez le père. C'est des données de 2012 qui sont des données de justice. Je dis 2012 parce que depuis, alors ça doit être 17 ou 18, euh, euh, le divorce par consentement mutuel se fait devant un notaire. Ça veut dire, et c'est pas pour l'année, enfin l'anecdote est importante, c'est-à-dire, enfin c'est même pas une anecdote, cest dire que depuis que le divorce par consentement mutuel fait devant le notaire, il n'y a pas de consolidation statistique. Donc on n'a plus de stats depuis 2012 sur, euh, sur qui vit avec qui. Alors on a d'autres statistiques, puisque quand on parle de. Quand on parle de, de, de statistiques de la justice, évidemment, c'est ce que décide la justice. Ça, tout le monde ne va pas en justice. Je dire, il y a tout un tas de gens qui se séparent, ils ne sont pas mariés, ou même ils n'ont pas besoin d'être en justice, ils se débrouillent tout seuls. J'en ai rencontré beaucoup. Euh, et puis, euh, les décisions de justice ne sont pas forcément appliquées euh, un mois après. Donc c'est au moment de la décision, c'est en fait ce qu'il y a dans la tête des juges, ou ce que disent les juges, euh, en fonction des demandes des uns et des autres. Euh, ensuite il y a une deuxième manière d'accéder aux statistiques euh, sur, euh, sur les, qui vit avec qui en fait les enfants et ça c'est les statistiques du recensement, les enquêtes auprès des déclarations fiscales puisque la résidence alternée permet d'avoir des demi- parts enfin là aussi on va pas, pas financer ou aller beaucoup plus loin mais ça permet d'accéder à des données. Et en fait et de là les dernières données qui sont sorties c'est janvier 21, quelque chose comme ça, euh, sur la résidence alternée, alors que je disais tout à l'heure qu'on était à 17% de décisions de justice, donc tout le monde se dit on est un peu à 1 sur 5 parmi les parents séparés qui font la résidence alternée. En fait, les données donc, de recensement, c'est-à-dire là de fait, qui vit avec qui, pas les décisions de justice, on est à 12%, donc beaucoup plus bas. J'étais même très surpris par ce chiffre-là, où on a l'impression en lisant un peu la, 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 les, les, les travaux sur les questions, mais en dehors des, des statistiques, que ça se développe, que ça augmente, etc. Bon, alors, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'on ne peut pas forcément comparer les décisions de justice de 2012 avec les situations de fait de 2021, puisque ce pas les mêmes statistiques, d'accord euh, Tout ça pour dire, et je, je conclurai là-dessus sur la, la première question, que la résidence alternée, c'est très peu développé. On est à 12%. Peut-être si, un petit point par rapport aux voisins, euh, et ce n'est pas inintéressant de, de voir ce qui se passe... En Italie, par exemple, euh, ça n'existe pas. Les dernières stats, c'est 2,8%. Enfin, les enfants vivent chez la mère, c'est une évidence. En Allemagne, c'est la même chose. En Suisse, c'est la même chose. Euh, en Belgique, on est à 30% de résidence alternée. Je dis 12% en France, hein, 30%. En Suède, on est à 40%. Euh, et en Espagne, il euh, y a des lois différentes selon les communautés autonomes. Donc en Catalogne, on est à 40%. Mais euh, Castille et Léon, par exemple, on est plutôt à 4 ou 5%. Euh, bon, il y, y a des effets de loi aussi du fait que... Comme en Belgique, par exemple, on va euh, considérer la résidence alternée par défaut, c'est-à-dire que le juge doit justifier de ne pas l'accorder si un des deux parents la demande, alors que qu'en France, euh, la résidence alternée est une option parmi d'autres, euh, donc ça, ça va jouer aussi. Mais je crois, et j'insiste euh, là-dessus, alors pas beaucoup dans le bouquin, j'ai pas eu beaucoup de place là-dessus, mais par ailleurs, euh, que... La question n'est pas qu'une question de loi, c'est une question de, de pratique très profondément ancrée de partage des tâches entre les parents. Euh, voilà, et on voit des différences entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord qu'on qu retrouve dans, dans, plein de, dans plein de domaines. Voilà, donc, allez, on est à 12% à peu près d'alternance aujourd'hui. Ça veut dire donc que 88% des enfants, deux parents séparés, résident principalement chez l'un de leurs deux parents. Voilà, il faudrait peut-être dire aussi que résidence alternée. Euh, est-ce que c'est ceux qui vivent moitié-moitié, un peu plus, un jour de plus, un jour de moins Tout ça n'est pas très clair. Et alors quand on essaye de faire, je, je m'y suis, suis lancé, mais des comparaisons internationales, alors, chacun a des chiffres différents. Certains, c'est la justice, d'autres, c'est les impôts, les règles ne sont pas les mêmes. Bon, la, la, la différence nord-sud est sans doute très vraie, ce que je viens de dire, mais en France, ce n'est est, est pas à un niveau très élevé. Voilà.
0: Alors on va justement arriver au, au cœur du livre où justement euh, à partir de ce chiffre qui est assez bas dans, dans, dans l'usage de la résidence alternée, euh, vous rentrez... Très rapidement, vous montrez les difficultés de constituer, on va dire, une population, on va dire, cible ou une, enfin, genre un panel que dirait les sondeurs pour, pour essayer d'avoir des données euh, a posteriori, justement, sur certain nombre de pratiques à, à peu près fiables. Et donc, vous êtes très rapidement confronté à une forme de bricolage. Et vous rajoutez un problème, mais qui donne un côté, je dirais,. Euh, très efficace à la narration, c'est que vous, vous mettez en scène de votre propre livre, puisque vous êtes aussi, euh, ce qui est mon cas, hein, aussi, euh, entre guillemets, euh, acteur de, ce, de votre sujet euh, et pris dans la logique de la résidence alternée. Alors, comment on bâtit une méthode d'enquête euh, moitié quantitative, moitié qualitative avec des entretiens, et surtout, qu'est-ce qu'on va en sortir Alors que, comment, tout d'un coup, vous avez décidé de bricoler votre, euh, votre outil de travail
1: ?— Alors merci pour, pour cette question de, de méthode qu'on pose pas toujours sur, sur ce genre de livre. Mais euh, je vais répondre un peu sur le travail que j'ai fait dans ma thèse, parce qu'en fait, c'est un livre euh, issu de ma thèse que j'ai essayé de rendre lisible, et j'espère qu que c'est réussi et qu'il est lisible. Méthodologiquement, comment j'ai fait J'ai commencé par interroger des parents qui partageaient le temps moitié-moitié. Donc je ne regardais pas ce qui faisait euh, 75, 25, comme on peut le trouver ailleurs, et qui est parfois une définition prise de la résidence alternée. Et je pense que c'est... Donc c'était des,
0: des parents pris au hasard, ou des, des gens... Alors, des parents, des parents que
1: j'ai pris par... Euh, alors, on, on commence toujours un peu comme ça, enfin, souvent dans ce cas-là, euh, boule de neige, voilà. et puis euh, aller de plus en plus loin. Et puis après, je suis allé du côté des médiateurs familiaux, je suis allé du côté de kiosques famille de ville euh, de Saône-et-Loire, par exemple, Enfin essayer d'aller plus loin, aller du côté de, de Marseille, aller du côté du Mans, enfin par tout un tas de, de réseaux différents, évidemment pour ne pas rester euh, avec les proches. C'est un grand problème d'ailleurs de la sociologie de la famille, euh, souvent critiquée notamment par, par Rémi Lenoir euh, dans Généalogie de la Morale Familiale, disant que les sociologues de la famille, en fait, ils parlent de leur, de leur vie et de la vie de leurs mmh. copains. Et c'est une remarque qui, qui est souvent très intéressante. Donc il faut absolument essayer de s'en sortir. Et effectivement, vous lisez... On lit beaucoup de sociologie de la famille sans citer de nom où on a l'impression que les gens ils parlent de leurs copains. Allez du on, du 11e arrondissement puisque puisqu'on y est ou du 20e. On n'est pas loin. Euh, on est et dans et le 20e. On est dans le 20e. Bon, j'étais j'étais pas très loin. On est dans le 20e. Euh, et donc oui, il faut s'efforcer méthodologiquement de se sortir de, de la proximité des gens qu'on interroge. Bon, je m'y suis efforcé. J'ai pas réussi totalement à avoir euh, les, les catégories plus populaires que je voulais avoir. J'en ai eu quelques-uns, mais pas suffisamment à mon goût. Après, j'ai fait ce que j'ai pu, sachant que j'ai mis, j'ai travaillé pendant sept ans sur la question euh, et qu'il fallait que je trouve des gens qui partagent moitié, moitié le temps. Donc on trouve pas, on trouve pas toujours. Et j'ai eu beaucoup d'erreurs d'ailleurs de casting à rencontrer les gens qui finalement n'étaient pas du tout dans, dans cette situation là. Donc j'ai commencé par les entretiens et puis après j'ai cherché une liste comme on fait quand on fait des, des statistiques ou de, de une enquête euh, quantitative. J'ai cherché des statistiques sur euh, enfin, une liste qui pourrait me donner une quantité importante de personnes en résidence alternée pour pouvoir leur poser des questions, et donc pour pouvoir monter un questionnaire. Euh, alors, je, je, comme d'autres l'ont fait après, je dis, tiens, bon, on va aller par la fiscalité. Mais Alors, pour avoir des données, pour, pour montrer pas de blanche, enfin, bon, trop compliqué, j'ai abandonné. Bon, je raconte pas l'histoire, j'ai cherché, cherché pas, mal de, pas mal de solutions et je me suis rapproché de la CNAF, euh, la Caisse nationale d'allocations familiales, dans laquelle il y a une petite équipe de recherche. Euh, et depuis 2007, en fait, les personnes qui sont en résidence alternée, qui ont des enfants en résidence alternée, peuvent partager les allocations familiales. Donc ils ont la liste, et à l'époque on était à une liste de 100 000 personnes qui partageaient les allocations familiales, euh, j'ai là aussi après des pérégrinations euh, plus, plus ou moins longues, j'ai réussi à, à rentrer et à accéder à ces données en travaillant avec un, un collègue d'ailleurs de la CNAF, où euh, on a envoyé un questionnaire à, euh, là aussi euh, euh, un échantillon aléatoire selon les procédures classiques à 20, 000, euh, à 20 000 par an on a obtenu 5103 réponses pour être tout à fait exact, exploitable c est, c est ce qui, qui est énorme, et là aussi qui était, enfin souligné euh, notamment lors, lors de ma soutenance par des statisticiens bien plus compétents que moi, d'arriver oui, à avoir autant de données. C'est 1% vrai. généralement. Oui voilà, on, avait, voilà on, a, on a donc eu à peu près 20% de, euh, de retours, si je ne dis pas de bêtises, ou 25%, ce qui est... Euh, ce qui, est, ce qui est important, c'était donc par Internet, euh, d'ailleurs on, on voyait que les gens remplissaient sur leur, sur leur téléphone, parce qu'on on avait accès à tout ça, c'était très étonnant d'ailleurs, c'était la première fois qu'on voyait à quel point les gens remplissaient sur leur, leur téléphone, on a posé une centaine de questions, et donc là, oui, il y a du matériel. Alors, si je continue sur la méthode, euh, il y a donc les enquêtes avec les parents que je prenais pendant une heure et demie en discussion, euh, euh, en tête-à-tête, tête. Euh, plus les statistiques qui sont arrivées plus tard, en fait, euh, puisque j'ai mis du temps avant de les obtenir, plus mon expérience personnelle, qui, est tout à fait, qui fait tout à fait partie de la méthode et qui est effectivement un peu un fil directeur de la narration de ce livre. Ça n'apparaît pas du tout dans la thèse. Je fais un tout petit chapitre sur être dans son objet, être en immersion enfin, dans la résidence interne, puisque j'y suis complètement... Mais dans ce livre-là, j'essaye aussi de, de faire absolument apparaître euh, mon expérience, les questions que m'a posées mon expérience, et qui, bien évidemment, sont ensuite des questions que j'ai posées aux personnes que j'ai eues en face de moi, aussi bien par questionnaire, donc de façon quantitative, statistique, qu'en euh, qu face-à-face, euh, pour savoir comment ils vivaient, avec enfants, sans enfants. Voilà un peu le, le point sur la méthode, donc il y a un peu trois, trois branches sur lesquelles je m'appuie.
0: Alors quand on regarde le livre, alors c'est vrai, c'est pour plein narration, parce que je, là on a parlé de choses un peu entre guillemets costauds, mais c'est incroyablement accessible, c'est même assez drôle, des fois un peu perturbant, parce que quand on est dedans, on voit des choses. Il y a des a priori qui sont un peu démontés, mais je l'ai résumé en trois points, ne m'en voulez pas, c'est juste pour la conversation. Je dirais qu'il y en aurait pas, Vous avez fait une sorte de rapport à l'espace, a pris aussi un rapport au temps, et je dirais, et je vais vous paraphraser, et je trouvais ce chapitre plutôt joli, et que je qu'on qu finira par ça, par l'idée de refaire famille, d'ailleurs. Et d'ailleurs, on se demande si c'est pas déjà un jugement de valeur, parce que où est-ce qu'on met le, 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 le critère de la famille Où est le curseur C'est l'occasion aussi d'en parler. Alors premier point qui concerne... Euh, d'ailleurs, je vais me mouiller aussi, puisque je fais partie euh, des gens, des 12% de la raison incernée le rapport à l'espace. Alors rapport à l'espace, quand on habite une ville comme Paris... Donc je vais faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Hein, je vais regarder de par mon nombril et mon prise. — C'est très compliqué. Et c'est pas uniquement le rapport à l'espace de logement. C'est aussi le rapport à l'espace s'il y en a un qui déménage en tant que tel. Alors pouvez-vous nous donner une sorte de... Pas une photographie, mais un certain nombre d'éléments pour dire, ben voilà, quand on fait la résidence incernée première confrontation, la question de l'espace. Et là, c'est un... Quand on voit les gens vous interroger, c'est un... Un vrai bricolage.
1: Oui, c'est un vrai bricolage. Mais après, euh, globalement et sur, sur toutes les questions, moi je vais rester sur l'espace, tout le monde bricole. Il euh, n'y a pas des, des recettes clés en main que les gens appliqueraient. Et, et que ce soit d'ailleurs, c'est exactement la même chose pour les, les parents... Euh, en couple avec des enfants, enfin, qui bricolent et les vacances et les emplois du temps, tout ce qu'on veut. Euh, C'est la même chose pour les gens en résidence alternée qui sont pas euh, si, si particuliers que ça. Alors, je reviens bien sûr euh, sur... Parce que
0: l'espace, mécaniquement, se recompose, oui, quel qu'il soit, à tous les niveaux, du bon. Alors, logement
1: jusqu'à la géographie. Oui, tout à fait. Euh, L'espace se recompose. Une des premières, euh, une des, des, un des premiers réflexes qu'ont qu les parents quand ils se séparent, euh, notamment à Paris, je reviendrai sur la géographie bien sûr, euh, ce Paris est, est particulier, euh, beaucoup se demandent s'ils vont pas garder la maison et laisser les enfants dans la maison. Euh, en se disant bah, « c'est mieux pour eux », avec toujours, on en reparlera peut-être, euh, l'idée que la résidence alternée, ça perturbe terriblement les enfants. Enfin, Je, je pense qu'on pourra y revenir, mais... Euh, — Oui, on va euh,
0: revenir sur cette idée du point fixe. — Voilà,
1: de, de, de rester. De, il faut avoir un point fixe. On va laisser les enfants, puis nous, on va bouger. Bon. Alors très vite... Euh, bah, alors, certains essayent. Hein, je laisse laisser un peu de suspense pour dire la, la proportion, en tout cas que j'ai trouvée par le, le questionnaire. Euh, — mais euh, il faut avoir euh, deux studios à côté, ou des fois partager un studio, euh, ou avoir un copain, une copine qui nous loge. Euh, euh, bon, ça fait des organisations compliquées. Et puis, on a, là aussi, rapporté par euh, des, des parents qui m'ont parlé, euh, des, des discours euh, psychologiques disant ah, « mais c'est pas possible de laisser les enfants, ça peut pas être chez eux, et les parents vont chez les enfants ». Bon, euh, c'est très souvent compliqué, et vite compliqué, en particulier quand... Euh, les parents commencent à avoir des nouveaux conjoints, ou pas des nouveaux conjoints, des copains ou des copines, ou des amants ou des maîtresses, et qu'ils essayent de les faire venir et qu'ils n'ont pas le droit. Enfin, bah, tout ça était très compliqué. Et ne parlons pas de qui remplit le frigo, qui lave le, le, le linge avant que l'autre revienne. Alors évidemment, les hommes lavent bien moins, <rire> moins bien que les femmes qui reviennent dans un appart qu'il faut relaver. Donc, enfin, tout ça est pénible. Donc oui, l'espace... Euh, très et la, Donc, donc j'ai évidemment mesuré ça, où j'ai posé la question dans le questionnaire là, auprès des 5000 personnes, ce qui, est, ce qui est, encore une fois, une quantité très importante de, de personnes. Et on a 1% de gens qui font... Euh, la résidence alternée, la résidence alternée nie en fait, euh, c'est-à-dire l'alternance nie, les, les, les enfants restent dans l'appart. Donc 99% des alternants euh, euh, ont deux résidences, une résidence chez papa et une résidence chez maman, et les, les enfants bougent. Alors après, euh, oui, comment faire pour euh, choisir sa résidence Alors, il y a plusieurs questions. Qui garde euh, l'appart Est-ce qu'on garde l'appart euh, Alors, euh, l'appart ou, ou la maison, bien sûr euh, la question de savoir, alors là aussi se pose je disais, des questions financières, qui l'a acheté qui a hérité pour l'avoir, pour ceux qui évidemment sont propriétaires euh, est-ce qu'on a les moyens tout seul de garder un appart à deux, j'ai une une, une copine qui était en résidence alternée, ils avaient un duplex euh, sur le canal de Lourdes. Alors ça se lâche pas, un duplex sur le canal de Lourdes, bien sûr. Et en fait, euh, pour savoir qu'ils le gardait, ils se sont dit à un moment, ils pas, finalement, ils n'ont pas fait comme ça, mais qu'ils allaient le tirer à pile ou face, en fait. Mais en sachant que, même si c'était des, des loyers intermédiaires, euh, donc pas forcément très chers, mais quand même suffisamment chers, un seul, euh, ça l'étranglait de pouvoir garder ça. Mais y a, elle l'a quand même gardé, finalement, euh, cette amie, euh, cet ami, cet appartement-là. Euh, en se serrant un peu la ceinture il euh, y avait trois enfants aussi alors la question de, quand on commençait à avoir trois enfants et que vous alternez comment vous faites euh, comment vous faites sur l'espace après euh, et je, parlons de, puisque je dis qu'un point de ma méthode c'est aussi moi, moi je, quand je me suis séparé j'habitais dans le dixième dans le euh, j'avais un appart trop cher pour pouvoir le garder euh, aussi bien pour moi que pour, que pour euh, la maman de mon fils ou pour mon ex-femme euh, donc on s'est dit ben, on va aller euh, certes, on aurait bien voulu aller au Luxembourg, mais bon, on n'avait pas les moyens d'aller au Luxembourg. Donc, on est remonté vers les portes de Paris, euh, et on s'est dit, le premier qui trouve fixe la position de l'autre. Bon, alors ça, c'est une problématique très parisienne, hein. je, je vais élargir, essayer d'élargir après. Euh, euh, et donc, elle, elle a la trouvée près d'une porte parisienne, enfin, je ne vais pas dire les, les secrets de famille, euh, et puis je me suis euh, collé le plus près possible en cherchant autour. Mais si j'avais trouvé en premier autour d'une autre porte, c'est elle qui aurait, euh, qui aurait trouvé. Donc on s'est organisé comme ça. Et bien sûr, après, alors mon histoire est tout un tas d'autres histoires, à chaque fois que j'ai bougé, euh, puisque j'ai bougé par des, des rencontres amoureuses, euh, des ruptures amoureuses, enfin bon, après la, la vie ne s'arrête pas, euh, j'ai toujours dû bouger en étant... En Satellite, en fait, selon l'expression d'une des, des alternantes, Sylvie, je crois, euh, il faut systématiquement vivre en satellite. Sinon, on abandonne euh, la résidence alternée. Ce qui était pour moi inenvisageable parce que je ne voyais pas pourquoi. Je, voilà, je, je ne voyais pas. Je, je ne verrais pas mon fils ou je ne l'élèverais pas autant que sa mère. Euh, donc j'ai toujours bougé euh, de façon à ce que ce soit accessible. Alors la question se pose sans doute un peu différemment au milieu rural, et puisqu'on parle d'espace et de géographie euh, euh, bah, dans la, la librairie de... du genre ou urbain. Ou euh, de, changement,
0: de changement de ville
1: oui, ou de changement de ville. Mais même, on va commencer par, euh, le, par le, le genre urbain. En fait, la résidence alternée, c'est un genre rural et c'est pas un genre urbain. Alors, c'est pas encore dans le bouquin parce que les stats sont sortis après la publication du livre. Mais il y a 15% d'alternance en milieu rural, 10% en milieu urbain. Oui, ça, et, alors, alors ça,
0: alors j'aurais pensé moi naïvement oui, le contraire. Tout le
1: monde dit exactement et pense le contraire. Et quand on regarde une, alors voilà, je fais la géographie très générale et puis je reviens sur les changements de ville. Euh... Quand on regarde une carte de France et qu'on regarde la proportion de résidences alternées par rapport au nombre d'habitants, bien sûr, ce n'est pas le nombre absolu, sinon ça n'a ça pas de sens, euh, on va voir par exemple, et alors, je précise avant que ce n'est pas uniquement mon enquête, hein, c'est ceux qui travaillent sur les recensements et ceux qui travaillent sur les impôts trouvent la même chose, enfin sur les, les, les données fiscales. Euh, Paris et, et l'île de France, c'est une zone blanche. Il y a très peu de résidences cette année à Paris en Ile-de-France. Alors que vous, comme tout le monde passant dans cette librairie, par exemple, le genre urbain, euh, va dire « Ah ben la résidence cette c'est Paris, c'est le 20e, c'est le 11e, c'est un truc de bobo, etc. » Mais pas du tout, pas du tout. En proportion, il y en a plus. Euh, dans les Pyrénées-Atlantiques, par exemple, je regardais particulièrement les Pyrénées-Atlantiques. Et de façon étonnante, et peut-être pas si étonnante que ça, on a beaucoup plus d'alternance. Donc euh, les lieux où il y a le plus d'alternance, c'est les, les, les banlieues des villes moyennes, en fait, en quelque sorte.
0: — Donc potentiellement, les lieux à déplacement automobile. Euh,
1: — Potentiellement, les lieux à déplacement automobile. Alors bah, donc j'arrive sur les, sur les automobiles, bien sûr. Et, et, et même encore plus en regardant sur le milieu rural. Ben bah, oui, quand vous êtes en milieu rural... Et là, j'ai interrogé des, des personnes dans le Gers, par exemple, des parents euh, séparés dans le Gers. Qui tenait, euh, je ne me rappeler les prénoms, mais qui tenait le, le bar du village. Vraiment un village d'Angers. Euh, pas très loin de chez Francis Cabrel. Pour, pour donner comme ça à ceux qui connaissent le coin, ils iront voir. Et euh, il tenait le bar. Bon, après, ils se séparent euh, ils alternent avec euh, deux enfants. Euh, il lâche d'abord... Enfin, il y en a un qui garde l'appart. Enfin, peu importe, d'ailleurs, dans quel sens. Euh, mais l'autre dit, je ne peux pas vivre dans le même village parce que je vais le rencontrer tous les jours. Euh, donc, il se met à un village à 7, 8 km euh, Un village dans lequel, euh, bah, évidemment, on fait des trajets en voiture pour transporter les enfants, mais dans lequel on fait très attention à ce qu'il y ait des transports scolaires pour pouvoir aller au collège, au lycée, à l'école, tout, tout ce qu'on veut là-dessus. Euh, donc, on est dans des... Oui, dans des... En fait, dans la résidence interne, il faut trouver la, la, la question, trouver la bonne distance. On est vraiment dans la question géographique. Il faut trouver la bonne distance. Être assez près de l'école commune, puisque contrairement à ce que disait Françoise Dolto, il n'y a pas du tout deux écoles. Enfin, ça n'a aucun sens. Personne n'a deux écoles. Alors, bon, je m'attends. Personne n'a deux écoles euh, mais euh, il faut être, oui, à proximité de l'école d'une façon ou d'autre, mais alors on peut être plus ou moins loin et puis euh, il faut à la fois pas se croiser systématiquement à la boulangerie parce que euh, les, là aussi là, une des ouais, idées reçues c'est que voilà n'a pas de sens voilà, <rire> euh, une des idées reçues sur la résidence alternée c'est dire ah, ben, les, les alternants ils s'entendent bien, ou pour alterner il faut bien s'entendre, ben, les gens ils se sont séparés enfin, sont par ça c'est pas du tout euh, pour essayer de, 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 de je sais pas, faire famille autrement non, les gens ils se séparent et ils essayent de trouver une solution c'est comme ça que ça marche, et ils n'ont pas envie de se croiser tous les jours, même si certains s'entendent bien mais c'est pas la majorité dans ce que j'ai mesuré beaucoup s'entendent mal, voire euh, s'envoient les, les affaires euh, par l'ascenseur sans se croiser, enfin bon chose comme ça, bon, j'arrive à quoi euh, en termes de distance puisque si on continue à parler de géographie euh, la moyenne ça doit être 5 km de, de distance entre les habitations, donc évidemment pour toute la France euh, à Paris c'est plus court, mais à Paris on a vite fait de, dès qu'on change de quartier, on change de boutique enfin on n'est plus obligé de se croiser et c'est, en gros, 12 minutes, euh, 12 minutes sur la France, euh, après... Euh, voilà, 12 minutes de distance entre les deux logements, euh, quel que soit le moyen de transport utilisé, puisqu'en temps, c'est plus parlant, évidemment. Euh, — oui, euh, Voilà. Bon, voilà un peu les, les réponses sur le, le géographique. Oui, trouver la bonne distance et, euh, et s'organiser. Alors là aussi... Euh, deux, comment, de, deux Parisiens avec des, des salaires euh, moyens ou bas moyens, bah, ils, vont, ils vont forcément ailleurs. Euh, je, je raconte souvent l'histoire d'un cousin euh, que j'ai nommé Antoine, qui mmh. s'appelle pas Antoine, parce que tout le monde est anonymisé. Euh, qui est d'ailleurs en train de se séparer. Ils sont tous les deux à Paris, ils veulent une résidence alternée. Ils n'ont absolument pas les moyens de prendre deux appartes à Paris avec deux filles. Euh, bah, ils se disent euh, Allez, viens avec moi à Tours. Non, viens avec moi à Nantes. Je ne sais pas comment ça va finir. Euh, ça fait des années que ça dure. Et d'ailleurs, des... là aussi, sur l'espace, ça fait deux ans qu'ils vivent sous le même toit séparé. Le living. Euh... Uh, together apart, <rire> comme dit uh, Claude Martin, enfin comme disent les, les sociologues, euh, les séparer sous le même toit, qui est un phénomène là aussi. De, là, urbain, beaucoup plus urbain que rural, parce que le, les, le prix des, de, les, empêche les de, de partir. Est
0: terrible, ouais.
1: Le prix empêche de partir. Enfin voilà un petit peu.
0: Donc euh, oui, alors je, je, avant de m'interrompre, je précise que tout ça est raconté par euh, biais de sortes... je ne sais pas si le mot anecdote est adapté, mais en tout cas de témoignages qui s'enchaînent avec euh, des dialogues qui sont faits euh, et c'est assez dynamique. Alors autre élément évidemment avant de, de regarder le, le, une sorte de longue conclusion, lourde, parce qu'effectivement, la question de la famille dite recomposée, euh, déjà, c'est déjà une, une construction, mais c'est le rapport au temps. Et alors, je vais mouiller. Euh, on a, on a l'impression, euh, déjà, euh, la pression du temps quand on est urbain. Alors, je ne sais pas s'il y a une différence. Il faudrait poser la question quand on vit hors région Île-de-France. La région Île-de-France, c'est vraiment un cas à part euh, sur ces questions. Mais, allez, je me jette à l'eau. On vit avec le chronomètre.
1: Oui, on vit avec le chronomètre et, et d'ailleurs euh, certains premiers lecteurs qui sont sortis de ce livre m'ont dit mais en fait on est dans, dans un, un tel rythme qu'on se <coughs> en quelque sorte on, on, on se noie et qu'on dit bah heureusement que je vis pas ça. Oui, on vit avec un chronomètre et c'est et c'est tout le temps. Euh, je l'ai, je l'ai pas ou je les ai, je les ai pas. Les enfants, faut que j'aille les chercher, faut que j'aille pas les chercher. C'est l'anniversaire, faut aller chez le médecin. Faut. Oui, c'est constamment il euh, y, y a une présence constamment... Euh, des... C'est
0: déjà le cas dans une famille euh, dite euh, non séparée, de vivre oui, avec le chronomètre. Sûr, bah alors, quand on est en résidence alternée, ouais. puisque c'est la thématique, là, franchement, c'est au, au millimètre près, ouais. au, au millième de seconde près. Et en tout faut... cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Oui, oui, oui.
1: Et, en fait, il, il faut être, il faut avoir... disais tout à l'heure, il faut vivre en satellite et puis il faut avoir des emplois du temps en miroir. Euh, il faut, quand l'un ne peut pas, l'autre peut. Et il faut constamment euh, s'organiser... Constamment pour organiser le, le temps de cette façon. Alors après, là aussi, il y a des, il y a des organisations qui vont être différentes. Je parlais tout à l'heure de l'entente entre les parents. Et encore une fois, je disais, j'ai mesuré... Euh, euh, enfin, la question a été, vous entendez-vous bien avec votre ex-conjoint ou le père de vos enfants, donc euh, en alternance Et je le disais tout à l'heure, on doit avoir 30-40 qui s'entendent bien. Je n'ai plus forcément les chiffres euh, de 25% moyennement, puis le reste, pas bien. Et la question de l'entente, en fait, est très importante par rapport à la gestion du temps. Euh, C'est-à-dire que le temps, oui, il, est pas, il flotte pas, enfin bon, évidemment, c'est en fonction des activités des uns et des autres. Euh, C'est-à-dire que les parents qui s'entendent bien vont se rendre des services. Par exemple, il y en a un qui a une réunion, je dis, un, instituteur, enfin, un professeur des écoles qui a une réunion pédagogique, il téléphone à son ex-femme infirmière « tu peux pas me les garder ce soir, j'ai une réunion, je suis coincé, enfin, c'était au début, euh, voilà ». Et euh, ça peut être aussi des échanges de week-end, par exemple, en disant ah « bah, Ce week-end, euh, j'ai une réunion de famille, j'aimerais bien avoir les enfants alors que ce n'est pas mon week-end. » Donc en change, on parlera peut-être après de la, la fréquence, en fait, hein, comment, comment tout ça marche avec le temps. Euh, et donc, ils s'échangent le week-end, puis généralement, ils, ils rendent le week-end. C'est très Mossien, enfin, mossien, Marcel Moss, à savoir, euh, c'est don et contre don. On ne vole pas du temps, ce n'est pas possible. Il faut systématiquement rendre. Euh, mais ceux qui s'entendent mal, bah, ils respectent à la lettre euh, le jugement donc c'est à 6h le vendredi soir ou le dimanche ou comme on veut euh, et puis pendant la semaine il n'est pas question de compter sur l'autre de lui demander, j'ai même eu des témoignages alors que je ne mets pas dans le bouquin, de gens qui disent euh, qui appellent euh, la mère, très généralement on appelle la mère quand il y a par exemple un accident à l'école on appelle la mère, puis après on appelle le père si la mère n'est pas disponible bon, ça, ça c'est une autre question mais, euh, et la mère disant ah ben bah, voyez avec son père, euh, c'est pas ma semaine Là aussi, c'est-à-dire que le temps, on partage des temps qu'on a avec enfants et du temps qu'on a sans enfants. Et le temps sans enfants est aussi un sanctuaire qu'on n'a pas envie de voir euh, euh, comment, envahi par euh, les enfants dont c'est à l'autre d'avoir la responsabilité.
0: Alors, il y a un témoignage qui montre aussi à quel point euh, c'est en cascade où il y, y a certains niveaux de profondeur comme, 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 comme des strates. C'est très court, hein, je vais lire. Donc Louise a deux agendas. Un pour les affaires professionnelles qui peut être sorti et vu de tous, et sur lequel figure un tout petit point au début de chaque semaine avec les enfants. Et elle cite, entre guillemets, « fait comme ça personne ne voit que je suis en alternance. » Et, entre guillemets, « un agenda secret sur lequel j'ai tous les trucs des enfants. Enfin, celles et ceux qui partagent la semaine en deux, ayant des jours fixes avec et sans enfants, ne notent que les week-ends. Ils savent qu'ils auront toujours les lundis de libre, par exemple. » Alors, ce qui est un, assez fascinant dans ce témoignage qui a l'air banal, c'est-à-dire que cette intégration du temps ne joue pas uniquement sur la réalité euh, qui va prendre les enfants entre les deux conjoints, c'est que ça a des conséquences sur la vie sociale, professionnelle en tant que telle, et même des représentations, je dirais, jusqu'à en a masqué vis-à-vis -vis de, 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 de l'employeur, peut-être pas pour créer de problème, parce que peut-être il va s'imaginer que là, je vais avoir un employé à problème. Donc ce qui est intéressant dans cette petite phrase-là, c'est qu'on a toutes les strates des contraintes sociales qui fait que je la fais court. Être en résidence alternée peut être aussi un problème pour nos vies en général. Oui,
1: bah c'est un problème. Alors, en particulier, oui, de ne de, de pas avoir envie de euh, montrer au reste du monde qu'on a une alternance. Puisque quand on regarde les agendas, j'ai demandé euh, « Montrez-moi votre agenda ». Alors bon, le problème, c'est les agendas électroniques sur les, les iPhones ou je ne sais pas quoi. C'était plus compliqué, mais... Les, les gens zèbrent leurs agendas. Euh, et très généralement, c'est une semaine, une semaine, là aussi, on dira. Enfin, la, la, la grande majorité, c'est ça, mais les exceptions sont intéressantes là-dessus. Euh, effectivement, vous sortez votre agenda pour prendre un rendez-vous et vous voyez euh, une semaine zébrée, une semaine pas zébrée, une semaine zébrée, une semaine pas, pas zébrée. Même en n'étant pas très au fait de l'alternance. Et puis il y a écrit, je sais pas quoi, euh, euh, Hugo, enfin bon, ou euh, le, le, le prénom de, de l'enfant. Vous savez que les gens ont ce type de, de vie et ont pas forcément envie de le montrer. Oui, ça a des conséquences. Bah, bien sûr, ça a des conséquences très fortes sur euh, sur l'organisation professionnelle, sur les gens qui ont des déplacements, sur les gens qui organisent des causeries littéraires euh, en soirée. Euh, quand est-ce que je peux y aller ou pas? Et je me débrouille pour le faire les semaines père, quand je suis père, les semaines impaires euh, quand je suis mère. Enfin là aussi euh, le jeu de l'homophonie mais qui, qui marche très très bien, hein, puisque. Aucun, toute petite anecdote, dans, dans les, 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 comment ça les, les, les guides qu'utilisent les juges pré-remplis pour, pour faire les décisions, il y a toujours écrit « les semaines pères au père, les semaines impaires à la mère euh, ». Alors j'ai cherché pourquoi ils font ça, parce bah à part l'homophonie, je ne vois pas d'autres raisons. Ça veut dire d'ailleurs, et je vais fermer la parenthèse après ça, ça veut dire que euh, quand les gens respectent les jugements... Euh, tous les pères sont alternants euh, la même semaine, et toutes les mères, l'autre. Donc, les... donc ils ne se rencontrent jamais, d'ailleurs. des alternants rencontrent peu les... Alors évidemment, euh, les gens ne respectent pas, les, les jugements euh, transforment, mais ça c'est intéressant. Donc je, je m'éloigne un peu là-dessus, mais... Oui, les, les semaines père impère, Elles sont importantes, et d'ailleurs, euh, moi, j'ai découvert qu'il existait les semaines père impère en étant alternant. On me disant, ah ben oui, j'ai la semaine 8, la semaine 12, euh, ou le contraire, euh, mais, et pas l'autre euh, », ce qui permet de prévoir euh, est-ce que je vais être libre, euh, je sais pas, est -ce que le 8 septembre. Euh, bon, bah, vous savez, si vous regardez l'agenda, père impère c'est père, donc je suis père, euh, donc je mon fils, par exemple. Euh, mais ça a un impact donc sur, euh, oui, les déplacements, les, les, les rendez-vous. Euh, bien sûr, et j'ai là aussi rencontré bah, deux, deux cas de sup parisiens séparés euh, qui bossent jusqu'à 9h, 10h du soir euh, tout le temps, qui ont évidemment la même euh, babysitter qui s'occupait des enfants et qui circulent entre les, les deux apparts, et qui sont organisés pour que leurs deux secrétaires euh, organisent leurs emplois du temps et leurs déplacements en fonction de leur résidence alternée. Donc ça a un impact sur le travail, bien sûr. Plus d'autres qui disent ah ben « j'ai dit à mon patron que les semaines, machin, je pouvais pas ». Une journaliste qui me dit euh, « Les semaines où j'ai pas les filles, euh, non, ou les enfants, plutôt, euh, je... comment le... le... »« Tout le monde sait très bien dans la boîte que je suis corvéable à Merci, puisque l'autre fois, je vais partir à 4h30 ou 5h. » Donc ça crée évidemment des, 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 des différences entre les semaines, dans, dans le travail, dans les activités, dans les rencontres. Et puis ça crée des... des, des quand, les gens font, quand les gens font une semaine une semaine, c'est compliqué, quand ils ont des enfants petits, que c'est au début de la séparation, c'est compliqué de faire du babington une fois par semaine, par exemple. Euh, parce que bah, vous allez faire une fois tous les 15 jours. Alors je me suis toujours étonné de voir qu'il n'y ait pas plus de d'organisation de, de, de clubs de foot ou de tout ce qu'on veut ou de enfin de foot non bref d'activités parentales tous, tous les 15, 15 jours, jours voilà. voilà. euh, puisqu'il y aurait des clientèles hein, à mon avis et même si je dis qu'il n'y en a pas beaucoup à Paris il y en a vu la quantité de gens qui a à Paris il y a, il y a du monde euh, à Paris ou ailleurs euh, et effectivement, quand les semaines sont séparées en deux, donc les gens font trois jours chez l'un, trois jours chez l'autre, déjà c'est beaucoup plus compliqué pour l'égalité, parce qu'on ne peut pas partager sept jours, il n'y a pas sept nuits en deux, c'est pas possible, donc c'est toujours inégal, y a, voilà, les gens finissent par trouver la, la clé, en fait, pour, euh, pour partager vraiment en deux, avoir un week-end sur deux, mais quand vous partagez le temps en deux, c'est 7% des gens, hein, 88, 90 font, euh, font une semaine, une semaine, je, là aussi je pourrais revenir, mais... Euh, quand vous partagez le temps en deux par semaine, oui, vous savez que vous avez toujours les lundis de libre, toujours les mardis. Et là, vous continuez à faire du badminton, il n'y a pas de problème. Ou à sortir, puisque vous n'avez pas besoin de trouver ou vous dire, vous rendre coupable. Déjà, je n'ai pas beaucoup les enfants, je ne peux pas non plus les laisser pour aller faire mon activité perso, alors que mes pauvres enfants, je ne les vois pas beaucoup, etc. Euh, voilà, donc le, la semaine, quand les gens qui ont la semaine, c'est plus, plus compliqué, mais c'est le plus répandu. Et c'est le plus répandu... Euh, bah sans doute parce qu'on raisonne tous en semaine euh, quand on, on réfléchit sur le temps en quotidien, on, notre grille de lecture est, est une grille de lecture hebdomadaire euh, c'est ce qui va organiser rythmer notre vie quotidienne, donc on pense en semaine euh, dans une semaine vous avez les, les cinq jours ouvrables et puis les deux jours de week-end les gens qui alternent ils veulent partager tous les temps en fait euh, euh, les temps d'activité les temps de week-end et notamment pour les pères ne pas se retrouver dans la situation des pères du week-end qui les ont que pour aller à disneyland euh, une fois sur deux en ratant disneyland d'ailleurs tellement la pression est forte euh, et donc ils veulent partager ça et puis euh, comme je le disais ça c'est la, la 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 façon la plus facile de partager le temps en deux c'est de faire une semaine une semaine et quand on demande gens, mais pourquoi vous faites une semaine une semaine alors évidemment ils disent « Ah, bah trois jours, trois jours, ça aurait été trop court. 15 jours, c'est trop long. » Mais oui, enfin, trop long et trop court de quoi Je dis je, je pense que je le redis dans le livre. Euh, si on était en période révolutionnaire, euh, bah, l'alternance serait de 10 jours, puisque le, la semaine, on était dans les, les décades... Enfin, le, oui, voilà, les dix les, les jours euh, révolutionnaires ou dans un autre type de calendrier, on fonctionnerait selon le calendrier qui organise la régularité. Et ça, c'est assez intéressant en termes de temps... Euh, euh, alors les gens ayant l'impression que c'est le mieux en soi, en fait, de faire une semaine. Mais c'est juste parce que le temps social, il est construit comme ça et qu'on ferait autrement si on était dans un autre système.
0: Alors on va finir par la dernière partie, évidemment. Alors peut-être pour les auditeurs, il aurait voulu qu'on démarre par ça. Mais c'est un choix délibéré. Donc c'est la question de la famille. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, ça se décompose, ça se recompose. Il y a énormément, en fait, c'est quasiment le fil rouge du livre. Est-ce que ça revient, même si c'est séquencé avec ce rapport espace-temps et d'autres éléments, c'est quand même, ça revient en permanence. Et évidemment, la question fatale, évident, le bien des enfants. Je fais partie de cette catégorie qui ont mal vécu au début la résidence alternée, pensant que les enfants avaient besoin d'un point fixe et que, en plus je voulais la garde, <rire> on va aller jusqu'au bout, mais euh, et bien vous nous montrez que tout ça est bien plus compliqué et que des fois on pense à la place des enfants qui n'ont pas forcément les mêmes représentations. Alors on va commencer comme ça, c'est quand même très important. Donc la place des enfants dans la résidence alternée, est-ce qu'elle est différente euh, d'une garde fixe Moi j'étais dans le point fixe et au final bah, ça s'est fait comme ça et je m'y suis fait et puis c'est plutôt plutôt bien passé au final, tout ce qui se joue. Voilà. La place des enfants, est-ce qu'il y a une bonne place des enfants, et une bonne temporalité et un bon espace quand les parents sont séparés
1: Alors ça, c'est une question, évidemment, ça doit être mon premier chapitre, c'est pas trop dur pour les enfants. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, que j'ai pu euh, parler avec différentes personnes dans différents milieux, je parle pas des, des universitaires, des chercheurs... Ou... Euh, la première question que posent les gens, c'est « c'est pas trop dur pour les enfants, l'alternance ?» Comme si c'était une évidence euh, qu'il y avait quelque chose de difficile. « Les adultes, jamais ne vivraient ça. » Enfin, ça, ça continue dans, dans ce sens-là. Euh, jamais, d'ailleurs, personne ne pose la question, et c'est pas trop dur pour les parents. Euh, D'où mon livre. Enfin, mon livre, c'est pour préciser, il est, il est vraiment sur l'expérience parentale. Alors, bien sûr, les enfants arrivent, et je ne vais pas éluder la question, hein. j'arrive sur la question. Euh, et la première chose peut-être qu'il faut dire, c'est que les enfants... Euh, pardon, que les parents qui se séparent, ils commencent à se demander, euh, oui, qu'est-ce qui est le mieux pour les enfants Je vais raconter mon histoire personnelle, parce que là aussi, c'est pas anecdotique, ça fait vraiment partie de la recherche, et ce qui m'a éclairé ou ouvert sur les questions. Je me suis séparé, mon fils avait deux ans, euh, donc tout petit. Euh, vous ouvriez Internet à ce moment-là, euh, c'était euh, horrible, c'est comme lui arracher un bras, euh, euh, ça fait des schizophrènes, enfin euh, bon, euh, surtout qu'il est tout petit, pas avant six ans, des fois c'est sept, des fois c'est huit, au fond c'est pas trop, euh, voilà. euh, Et donc euh, avec mon ex-femme, je suis allé voir euh, la pédiatre qu'on voyait pour mon fils, on y est allé sans, sans mon fils en disant mais qu qu'est-ce qu qui est bien pour lui et elle m'a dit, ou elle nous a dit, avant six ans, il faut qu'il vive chez sa mère. Et vous, vous irez le voir de temps en temps, et peut-être. alors que moi, j'étais, enfin euh, tout le temps avec lui, je me levais la nuit autant que sa mère, j'ai des biberons autant, je... c'était absolument inconcevable de vivre ça. Euh, et puis euh, à l'époque, euh, étrange époque pour moi maintenant avec le recul, j'étais, je, je, je faisais une psychanalyse. Euh, et la psychanalyste quand je lui en ai parlé finalement j'étais je vais dire les choses comme ça c'est une, une psychanalyste qui m'a sauvé d'une pédiatre euh, qui m'a dit mais ce regard là c'est un regard des années 50 euh, appuyé sur des textes complètement datés euh, de psychologues d'obédience psychanalytique de façon très forte où on calque le modèle de la mère euh, et l'attachement principal de l'enfant, et puis le père est un séparateur un peu loin qui lui apprend à faire euh, je sais pas quoi, euh, à se séparer de sa mère point final. Euh, bon, il y a tout un tas d'autres théories euh, qui, qui envisagent euh, euh, qui envisagent euh, d'autres euh, approches mais même euh, appuyé dans la psychanalyse pensons à Serge Éphèse par exemple qui, qui va euh, beaucoup euh, discuter travailler de la question de, de l'alternance et de, et de l'importance de la relation avec les pères, euh, les, les pères et les mères euh, euh, pour les enfants petits euh, avec l'idée qu'il y a une confusion euh, sans doute entre la stabilité géographique et la stabilité affective euh, de voir ses parents très régulièrement alors peut-être pour les petits il faut les voir plus souvent moi c'était deux ans je me rappelle quand on faisait une semaine une semaine, certes, mais tous les mercredis, il allait chez l'autre, ce qui permettait de, que ce ne soit pas trop long, mais de garder quand même notre espace euh, à chacun. Euh, donc, le, voilà, une confusion entre... Euh, et ça, c'est les, les, les psychologues du développement qui m'ont dit ça, entre euh, la stabilité affective et la stabilité géographique. Euh, vous pouvez avoir une stabilité géographique, les enfants vivent chez la mère, 70% des cas, ou euh, chez le père, comme Xavier vouliez le faire. Euh, mais j'étais pas loin. Moi, je me suis pas autorisé à me permettre de me dire que j'aurais bien voulu l'avoir tout le temps, euh, en me disant bah, « Bon, partage ». Et c'est plutôt sa mère qui dit... Ah, mais comment je vais faire avec mon fils, en fait ?» Parce que là aussi, il y en a des représentations. Les pères veulent, les mères veulent. C'est enfin, parfois beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexe que ça. Euh, et j'en ai perdu le fil. – euh... Oui,
0: donc l'idée li, li, que c'est pas bon pour les enfants. ce, ouais. ce côté un peu genre « je prends ma valise à roulettes ». D'ailleurs, c'est ouais. un chapitre. Hein, oui, euh, oui. Ils partent les autres Et que tiens, cette instabilité, en tout cas au premier abord peut être compliqué pour eux. Et voilà. dans le livre, vous montrez qu'effectivement, bah, euh, oui et non. En fait, s'il oui, oui n'y si a pas de généralité, et qu'au final, ça se passe ni plus mal, ni, ni meilleur, ouais. ni mieux.
1: — Alors je vais, voilà. Euh, J'étais sur la stabilité la, la stabilité, euh, la stabilité spatiale et, et, voilà, et affective. Voilà. La stabilité spatiale, là aussi. Voyons les enfants qui vivent à plein temps chez leur mère, en voyant leur père une fois en temps... Euh, et dans 40% des cas, quelques années après, le père disparaît complètement. Est-ce qu'il y a une stabilité affective Enfin, où est la stabilité, là Et ça, on se pose pas particulièrement la question. Ça paraît voilà, une évidence d'attacher les enfants à leur mère alors, ou à leur père quand la mère est incompétente. Il faut vraiment qu'elle soit incompétente. Ça, il y a tout un tas de travaux, d'ailleurs, de justice sur la façon dont, dont, dont sont argumentées les, les demandes de, de résidence chez l'un ou chez l'autre. Euh...
0: Et... — non, non, je vais dire juste là pour, par rapport aux enfants. Donc euh, c'était franchement c est, c est le premier réflexe qu'on a. Qu'est-ce qui va être bon pour les enfants, pour, pour, pour finir sur, sur, sur cette thématique-là Et quand on écoute les témoignages, la façon dont vont construisez euh, la narration, il est clair que, ben bah, voilà, on, je reviens, je, re, je remartèle un peu, mais on est... — Ça, c'est mon avis. Mais je trouve qu'on est un peu plus dans le flou. Et en tout cas, ça, 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 ça martèle et ça explose même un certain nombre de certitudes.
1: — Oui. Alors voilà. Donc, je reviens euh, sur, sur deux choses. Oui. Tous les parents, je disais « vont voir comment ça marche ». Alors je disais dans les années... Moi, je me séparais en 2003... Dans le 2003, vous regardez Internet, c'était vraiment euh, que euh, l'horreur, l'horreur, avec euh, le livre noir de la garde alternée, c'était un peu plus tard, mais enfin, euh, de, voilà. Euh, la Kalachnikov, sur euh, l'horreur, euh, la résidence adressée, c'est l'horreur. Pour les, pour les enfants, on parle jamais, jamais, une phrase sur les parents. Et. Euh, euh, en fait, euh, quand on regarde maintenant euh, sur Internet taper « résidence alternée », vous allez voir, c'est comment le mieux organisé possible, est-ce qu'il faut un emploi du temps -ce que... Enfin, c'est beaucoup plus positif. On, on essaye de donner des, des, des... Enfin, les gens ou différentes, euh, différentes personnes essayent de donner des, des clés. Après, une chose très intéressante que je viens de voir... Euh, euh, sur laquelle je travaille un petit peu d'ailleurs sur d'autres statistiques mais il euh, y a des, des articles publiés euh, là aussi au mois de, de janvier 21 donc vraiment très récemment INSEE, INED, enfin des gens très sérieux sur la manipulation des statistiques qui ont mesuré euh, l'effet du confinement, du premier confinement donc tout le monde à la maison sur euh, les enfants de parents unis les enfants de parents en résidence alternée et les enfants de parents chez, chez un seul de leurs parents, monoparental. Bon qui se porte le mieux d'après vous Qui se porte le mieux je, je... <rire> la, la, la question n'est pas. C'est pas, pas le quiz. Hein. Non, non, je, je donne euh... tout de suite la réponse. En fait, la réponse, c'est les enfants en résidence alternée ont beaucoup mieux vécu et dorment beaucoup mieux et ont beaucoup moins stressé que les autres enfants, même que ceux qui étaient chez leurs deux parents. Pourquoi Pour une raison assez simple, c'est que eux bougent, que eux bougent, alors que pendant la période de confinement. Euh, bah, tout le monde était coincé sous le sous, sous la chape de plomb là, de, de du virus euh, les deux parents coincés avec leurs deux enfants sans plus aucun espace pour en sortir en s'énervant quand ils regardent vous les collant devant la télé enfin bon comme on a tous fait hein, euh, comme on a pu alors que l'alternance vous savez que vous en avez pour huit jours et ça c'est vrai dans la en dehors du confinement euh, donc pour la plupart des cas, bien sûr, on va trouver des contre-exemples, bien évidemment. Euh, mais euh, les parents qui reçoivent leurs enfants dans le confinement, ils savent que c'est huit jours, enfin huit jours, sept jours, et qu'après, ils retournent chez l'autre. Donc ils ont la patience, le temps, l'envie de, et ils savent qu'ils ont ensuite huit jours pour souffler. Alors bon, pendant le confinement, on souffle comme on peut. Mais ça, c'est des résultats très intéressants qui continuent à être développés à partir de grandes enquêtes épidémiologiques faites aussi par l'Inserm, des gens comme ça, euh, pour montrer, mais, mais même au-delà de l'attente, il y a des, des articles suédois disant que les, le, le, les enfants en résidence ternée ont moins de stress parfois que les enfants qui vivent chez leurs deux parents. Ils n'assistent pas non plus à des bagarres, Enfin, les choses sont claires, sont simples, et puis ils bougent. Euh, voilà. Bon, alors, je, il ne faut pas en faire une image idyllique non, non, non plus, non, 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 mais non, non, ces mais... résultats sont intéressants pour pour sortir des représentations les plus logiques, sachant que la plupart du temps, on ne va pas comparer les enfants de parents séparés aux enfants de parents non séparés. On les compare toujours. Alors les alternants, est-ce qu'ils vont mieux pas mieux que ceux qui vivent que chez leur mère, par exemple Et c'est rarement, rarement on pose la question de, de, de ceux qui vivent chez leurs deux parents. Alors il y a une sociologue américaine qui s'appelle Kathleen Gerson, je dois, je dois la citer, et que je trouve toujours très intéressante, ça m'a surpris parce que je n'avais jamais lu ça avant, qui certes posait la question aux enfants de parents séparés, est-ce qu'ils auraient voulu que leurs parents restent ensemble 50% disent oui, les autres, bah, ils voient bien qu'il n'y a rien à faire. Et elle pose la question aux enfants de parents non séparés, s'ils auraient voulu que leurs parents se séparent, et la moitié disent oui, on aurait voulu qu'ils se séparent. Donc tout ça pour dire que, attention à ne pas considérer, puisqu'on parle de famille, que la famille, le père, la mère, les enfants sous le même toit, c'est une espèce d'idéal dans lequel tout le monde va bien enfin je ne parle pas d'un de violence etc bien non, sûr non non
0: et alors vous 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 me tendez la perche justement sur cette idée-là parce qu'évidemment bon alors évidemment c'est une sorte de dialectique un peu un peu facile hein. je n'ai aucun je n'ai aucun côté guély pour maîtriser la, pour maîtriser la dialectique l'absus révélateur et euh, mais surtout ce qui est intéressant c'est de regarder ce qui se joue aussi de l'autre côté c'est-à-dire qu'effectivement bah, tout d'un coup un des deux parents donc les deux parents techniquement du temps. Et ce temps-là, vous montrez que bah, tout d'un coup, même si certains ont du mal, j'en ai fait partie à l'apprivoiser, parce qu'au début, je vivais euh, avec le chronomètre, c'est-à-dire que quand ils étaient là, il fallait tout pour eux, et quand ils n'étaient pas là, j'anticipais leur arrivée. C'était ah oui, oui. un côté un peu pathétique. Et j'ai retrouvé d'ailleurs des témoignages... Pardonnez-moi, qui, euh, qui, 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 qui illustrent cette situation. Mais effectivement, il y a un, une recomposition du temps. Donc ça, c'est intéressant, faudrait, je voudrais qu'on en parle un petit peu. Et puis après, effectivement, ce n'est pas qu'un problème de résidence à certaines années se joue la recomposition familiale. En tout cas, une chose est sûre, et c'est ma question générale, c'est que tout d'un coup, on voit par le biais de ce prisme-là, qui semble minoritaire statistiquement, une recomposition, voire même, je vais même aller plus loin, un champ des possibles de la famille dans son sa vision large. Est-ce que j'exagère en disant ça
1: Non, je crois qu'il y, y a une forme de réinvention de la famille. Alors, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on appelle ça une famille, une famille séparée Du point de vue des enfants, c'est une famille. Il y a le père, la mère, et on bouge d'un côté, on a une famille, je ne sais pas, biparentale, bifocale, bifocale, les sociologues <rire> vont dire bifocale. Euh, il y, y a famille. Euh, dans les, là aussi, les, les derniers bouquins euh, publiés au niveau européen par les, les démographes euh, euh, sur la chaire de physical custody, comme, comme on dit en anglais américain, il euh, euh, y a tout un chapitre, c'est un bouquin qui, vient, qui, va, qui sort là en ce moment, à Londres, il euh, y a tout un chapitre sur euh, la résidence alternée, une nouvelle forme de famille. Euh, donc, oui, on peut là. La... C'était très intéressant ce que vous disiez sur euh, ouais, est-ce que c'est -ce est famille, où est la famille, quelles sont les tensions de la famille. Alors, dans aucun bouquin de sociaux, vous trouverez la famille. C'est toujours les familles, les formes de famille, mais même dans le droit, il n'y a pas la famille. Il y a les pères, il y a les mères, il y a les filiations. Il y a... Euh, donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Oui, c'est sans doute une nouvelle, forme de, une nouvelle forme de famille. Alors, forme de famille séparée qui, euh, qui, qui laisse, euh, voilà, par rapport à la famille unie et la famille euh, monoparentale principalement féminine Dites nucléaire voilà ou en tout cas la famille nucléaire euh, et la famille euh, la famille monoparentale donc avec les enfants tout le temps en fait euh, la situation dans les deux cas dans ces deux cas là c'est que les enfants sont tout le temps avec les parents mais là, il y a. Alors, j'allais dire, moi, je... des, des fois, j'en rêve encore le vendredi soir, parce que maintenant, j'ai de nouveaux enfants, une nouvelle compagne, etc. Mais euh, de, des époques où je savais que le vendredi soir arrivait, que mon fils s'en allait et que j'avais huit jours pour moi. Alors, pour aller travailler, pour aller. ça, ça aller... fait oui de la tête. Ouais. <rire> <rire> pour aller, euh, je sais pas, travailler, pour aller euh, euh, draguer, pour aller, euh, je, je sais pas, nager, nager, faire du avec sport, les euh, voilà. Et que j'avais huit jours devant moi, huit jours sans pression, huit jours sans chronomètre qui tourne de lâchage. Bien sûr, avec toujours cette idée que... On prévoit qu'il va revenir, qu'il faudra laver les draps, qu'il faut que le frigo soit plein le vendredi soir parce que moi je changeais le vendredi soir. Donc il y a toujours le, le temps qui marche comme ça. Mais il y a des espaces, des espaces, euh... des espaces de, 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 de vie personnelle en fait qui sont euh... conquis de nouveau par rapport à, à des périodes où les gens vivent en couple avec des enfants où il y a très peu d'espace personnel pour soi parce que si vous partez quatre jours, l'autre a peur que, que vous fassiez n'importe quoi qu'avec qui vous allez coucher, enfin, n'importe quoi. C'est des choses beaucoup plus compliquées. Alors que là, là la question se pose pas. Et et vous récupérez du temps pour soi. Et alors j'ai relu euh, avec, euh, avec plaisir euh, Une chambre à soi de, de Virginia Wolf, où on, on a vraiment cette idée-là. Alors évidemment pour les femmes, en, en particulier pour les femmes, de dire euh, le, parce que même si très souvent dans la résidence alternée, c'est plutôt des parents qui déjà partageaient les tâches, étaient d'accord sur le fait d'avoir les enfants, donc les pères étaient la plupart du temps impliqués. Mais les mères ont un poids, là aussi traditionnel, beaucoup plus lourd sur les épaules en termes de s'occuper des enfants... Euh, Donc quand, les, la, la, quand, quand euh, la découverte de la résidence alternée, c'est vraiment la découverte d'une semaine pour soi, plus d'une chambre à soi, mais d'une semaine pour soi, c'est-à-dire d'une semaine où on fait quelque chose euh, qui est au départ difficile à conquérir, euh, parce que les enfants manquent, parce que c'est difficile, c'est vrai aussi pour les hommes hein. euh, et puis euh, bah, petit à petit les gens trouvent leur marque et puis euh, ils me disent très vite au bout d'un an euh, quand j'ai essayé de voir mais combien de temps ça, ça dure en fait la difficulté avec ces semaines vides euh, au bout d'un an les gens disent bah là, je suis aussi content quand ils arrivent que quand ils partent, euh, puisque je sais que je vais avoir plein de choses à faire. Et, et on construit des bouts de vie, enfin, d'autres bouts de vie.
0: Alors, pour, pour illustrer ce que vous dites, vous, vous résumez ça assez, assez, de façon très efficace, hein, un peu dans l'épilogue du livre. Vous dites « Toutes et tous se sont réinventées, comme ils ont pu, souvent surpris par les nouveaux espaces que la séparation conjugale avait ouverts. Sans mon divorce, je me serais... » Bien évidemment, jamais lancé dans ce travail de recherche au long cours. Donc ça, c'est vous qui parlez. D'autres vont vers la peinture, d'autres vers la musique. Et effectivement, le paradoxe de la situation, et ça sera entre guillemets ma dernière question parce qu'on doit conclure, c'est qu'effectivement, d'un côté, il y a une réinvention qu'on ne soupçonnait pas, qu'au début, en tout cas pour ma part, je vivais vais avec une certaine culpabilité d'ailleurs... « Qu'est-ce qui m'autorisait à faire ça ?». <rire> entre guillemets Et au fil du temps, c'est vrai que j'y ai forcément pris goût. Donc moi aussi, j'ai refait une famille, refait des enfants. Et j'ai un peu de regret, vivement que ma femme n'écoute pas ce podcast, euh, sur la question. Mais en tout cas, euh, pour revenir à ce que vous disiez, c'était vraiment... Euh, je, je, je radote un peu, mais... Cette, ça, ça, ça renvoie en tout cas à d'autres visions de la famille. On se doute, si on réfléchit un peu, il n'y a pas besoin d'être sociologue, de comprendre que la famille c'est quelque chose de divers, mais malgré tout, on a encore le logiciel de la famille nucléaire pour faire court, et que quand on brise ça, on brise quelque chose, entre guillemets. Mais effectivement, quand, comme je dirais, quand on est pris dans... Le, on apprend en faisant. Sur ces questions-là, on voit bien que le jeu se recompose, qu'on ne fait globalement rien de mal, peut-être des fois, mais au final, voyons, partons de cette positivité. Et surtout, effectivement, ça, 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 ça donne des réinterprétations en tant que telles et je, ça sera ma question finale. On s'aperçoit, en tout cas pour mon cas, alors je ne veux pas faire une généralité, que j'ai l'impression que ça fait du bien à mes enfants. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti dans les entretiens, quand tout d'un coup les parents se sont stabilisés sur la résidence de l'Internet, quel que soit leur conflit en amont, mais que les choses tournent, bah que ça peut faire aussi, soyons euh, modestes, du bien aux enfants
1: Oui, ça peut faire du bien, mais. Mais là aussi, est-ce que, le, je veux dire, est-ce que la famille nucléaire fait, enfin, il, ça, ça semble, ça, ça semble clair. Dans, dans votre question, il semble que la famille nucléaire fasse évidemment du bien aux enfants. Enfin, regardons les, enfin, euh, toutes les névroses créées par les familles qui vivent sous le même toit, il y a eu même non début. même de non confinées, Oui, euh, <rire> du côté des Kouchner, enfin <rire> voilà. bon, voilà. Euh, D'accord, la famille. Euh, enfin, d'ailleurs, c'est recomposé dans ce cas. Enfin bon, oui, n'allons pas là-dessus, euh, n'allons pas là-dessus. Mais euh, euh, j'allais dire, euh, autant, euh, aussi peu, euh, d'une autre façon, que les enfants. Après, je, je vais préciser... — Vous êtes préciser... en train de
0: me dire que je me suis pris à mon propre piège dans ma question <rire> et vous avez raison. — Je vais préciser,
1: <rire> mais je vais préciser, bien sûr, que euh, ce que disent les parents... Encore une fois, j'ai interrogé les parents, je parle pas pour les enfants, j'ai pas interrogé les enfants. D'autres le font, le font très bien, sont en train de le faire. En, en... Euh, et euh, la, la question... Euh, la, les parents disent, bah, « Depuis que je me suis séparé, certains même vont dire je me suis enfin découvert parent. Euh, C'est-à-dire qu'il a pu à gérer le couple. Évidemment, gens, je répète, les gens qui sont en alternance se sont séparés, donc ne s'entendaient pas, enfin suffisamment pas pour s'en aller. Ce pas des gens qui disent « Allez hop, on va faire une censure de... » c'est pas comme ça que ça marche. Euh, ils sont séparés. Et donc, là aussi, j'ai eu pas mal d'exemples Alors, maintenant euh, que j'ai pu gérer les trucs de couple, je suis vraiment moi. Je suis mes enfants, voient la personne que je suis, et non pas la mère dans un couple avec le père qui a sa fonction, la mère qui a sa fonction. Je suis moi. Et donc, je sors de mon rôle de genre traditionnel, on va dire, même si euh, des collègues ne seraient pas d'accord, évidemment, avec cette phrase-là, vous en doutez. Euh, » et, euh, et je, je découvre ce que j'ai envie d'être, ce que je peux être comme parent sans le couple. Et ça, c'est une forme d'invention de la parentalité ou de la famille que je trouve, et que j'ai vécu comme quelque chose oui, oui, d'absolument exceptionnel et qui est très très peu accessible aux parents qui, ont des qui sont pas séparés avec des enfants. Il faudrait les encourager, ou s'encourager nous-mêmes, puisqu'on est dans le même cas euh, là-dessus, euh, à prendre huit jours avec les enfants, en laissant l'autre tranquille et réciproquement, pour découvrir des espaces qu'on ne trouve pas, chacun ayant sa position dans la famille euh, allez, traditionnelle, euh, si on veut. Ça, c'est important. Moi, j'ai une, une, une mère qui me dit « Depuis que je suis en résidence alternée, je les emmène plus jamais en camping, je les emmène plus jamais à la montagne. Je déteste. J'ai toujours détesté ça. » Elle faisait ça, évidemment, dans son couple parce qu'il faut faire des compromis dans le couple, toujours. Euh, et j'en ai un autre, un homme qui n'est pas du même couple, qui me dit « enfin, depuis qu'on n'est plus ensemble, je peux les amener faire des 3000 dans les Pyrénées, euh, leur apprendre le truc à la dure, j'adore, avec elle, elle détestait le camping, c'était pas la peine d'y aller. Et donc, en fait, les enfants découvrent des, des espaces de non-compromis dans la parentalité. Bon, après, on peut compliquer, on va peut-être pas le faire parce qu'on va pas avoir le temps, on peut recompliquer avec les recompositions et les, les circulations mais ce que pas ça C'est pas le sujet du livre. Voilà, mais pas Non, le sujet non, mais le livre.
0: Euh, effectivement... Euh... Si on doit avoir une conclusion positiviste et positive tout court, d'ailleurs, il n'y a pas de méthode couée sur ces questions. Effectivement, on a un champ qui s'ouvre dans un rapport parent-enfant qu'on qu ne soupçonnait pas. En tout cas, moi, personnellement, je ne soupçonnais pas. Et effectivement, on joue, on joue un autre rôle. Je ne dis pas qu'on joue moins un rôle, mais on joue un autre rôle. Alors, ça sera ma dernière question. Évidemment, c'est un, un peu... une planche savonneuse que je vais vous balancer. Mais, mais quand on finit votre livre, au final, on se dit mais franchement, euh, comment on peut oser parler de famille, euh, je dirais de façon standardisée, euh, quand on voit la diversité des témoignages qui sont en face de nous, en tout cas à la lecture. Et puis surtout, ma question, elle est là. C'est-à-dire que Comment on peut maintenant, c'est pas votre sujet évidemment, mais c'est ce qui m'est venu à la figure en termes d'organisation de la société, comment euh, le législateur, mais même, le, on va dire, euh, le sens commun ou la contrainte sociale, pour être dur qu'est mien, voilà, la contrainte sociale qui a organisé la famille pendant tant de siècles, là on a l'impression qu'on est dans un champ ouvert qui peut faire peur, qui peut inquiéter, mais en tout cas euh, presque un changement de paradigme. Voilà, est-ce que je me trompe en disant que. Cette agrégation de diversité, de, je dirais, d'organisation familiale et, euh, je dirais, d'éducation en faisant, c'est-à-dire qu'on essaye d'apprendre en faisant, enfin, il y a un truc un peu atomisé, pour faire court. Comment vous voyez-vous la recomposition et de faire société avec cette diversité familiale
1: ?— euh, ben Alors je vais partir sur, sur Godelier, sur les métamorphoses de la parenté, et où Godelier dit « La famille n'a jamais été la cellule de base de la société » enfin euh, tout l'inverse construit <rire> ce qui construit les les sociétés c'est euh, les religions en époque les croyances communes euh, les citoyennetés euh, ensemble euh, c'est pas les familles et les cellules donc, euh, souches. Donc un, familiales. — il y
0: avait le tel Todd qui a bâti tout son modèle sur 5000 ans de, de construction de la famille, vous, vous balayez ça. <rire>
1: oui, je vais vite. Je vais vite. <rire> Mais je pense que Godelier, euh, là aussi, euh, joue euh, à, à essayer de démonter cette idée euh, très leplésienne, puisque nous co commençons à citer, euh, de la, la famille cellule souche, où l'idée contienne, vous parlez de positivisme, euh, la famille c'est la cellule de base de la société, qui est d'ailleurs euh, tous les milieux les plus traditionnels parlant de Fillon, vont revendiquer systématiquement la famille comme la cellule la plus... Enfin, euh, la, 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 la cellule vivante qu'il faut absolument défendre envers et contre tout. — C'est même la euh, clé de réussite c...
0: d'un président américain pour se faire élire. — Voilà, tout à fait. Euh, et, et,
1: et, et en fait, euh, par rapport à la question qui est beaucoup plus large et qui est effectivement très intéressante, euh, comment on, on fait société en défaisant les familles Enfin, aussi, je la traduis un peu comme ça... Euh, je, je pense pas que la famille, parce que ça peut sous-entendre la question que vous posez, qu'il euh, les... qu faut des familles ou bien comprendre les familles pour comprendre les sociétés. Euh, non, j'en suis pas sûr. Alors j'entends bien non, non, le travail de Todd, etc. Euh, non, sur les démographies. Euh... Dans, dans
0: l'organisation sociétale, ça fait partie d'un pilier a... énorme.
1: Oui, oui, mais euh, bien sûr. Voilà. Mais un pilier énorme euh, qui, euh, qui est constamment élastique. Où je dis à la fin, en accordéon, enfin tout le monde joue de l'accordéon, une fois on est avec, une fois on est sans, une fois on est avec l'autre. Euh, je, je raconte aussi euh, l'histoire de mes. Euh, comment de de, de maisons tantes qui reçoivent maintenant le nouveau copain de l'ex de leur fils en disant ah ben il est vraiment sympa enfin voilà c'est pas alors même cingli dit ça euh, euh, c'est pas... le divorce c'est pas c'est pas dramatique enfin faut arrêter de considérer que le divorce est quelque chose de dramatique c'est euh, un événement de la vie comme d'autres et pour un certain nombre de gens alors là non plus je veux pas <rire> dire divorçons, divorçons, mais euh, ça, ça ouvre des espaces qui sont insoupçonnés pour beaucoup de gens, et ça libère un certain nombre de, un certain nombre de gens de, de, de contraintes lourdes, euh, voilà, euh, donc, en conclusion, pour ça, pour dire, la flexibilité, oui, flexibilité, mouvements familiaux, ça va pas s'arrêter, ça, ça sert à rien d'être contre le divorce, ça n'a pas de sens, me semble-t-il, je... Pour, pour M. Fillon, euh, ça n'a pas de sens. Les, 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 on est dans un monde dans lequel les, les, les choses bougent, changent euh, constamment. On ne le bloquera pas. Ce qu'il faut travailler, alors oui, dans la résidence alternée, par exemple, c'est euh, d'avoir des, euh, des, des, des aides au logement, par exemple, pour pouvoir euh, loger tout le monde ou de construire euh, du côté des architectes euh, des maisons comme... Euh, euh, le film l'amour flou euh, dans lesquels il euh, y a une porte au milieu dans laquelle vous pouvez passer d'un côté de l'autre. En fait, ça, ça amène sur des, des questions architecturales et urbanistiques, euh, bien sûr, à la fin.
0: – Bien, bah, écoutez, on va rester sur cette conclusion ouverte qui donne toujours des perspectives, en tout cas, de travail de recherche sur ces questions. Je rappelle le titre du livre, donc c'est « Une semaine sur deux, comment les parents séparés se réinventent ?» C'est de vous, Benoît Hachet, et c'est Audition Les Arènes, un livre qui est toujours disponible, évidemment au genre urbain, mais dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous.
1: Ben, un grand merci, euh, Xavier, un grand merci au, au genre urbain.
0: Les causeries urbaines dans le poste.